0: Bienvenue à tous dans ce podcast développé par KPMG, Elle s'engage, l'ESG au cœur de leur parcours.
1: Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast Elle s'engage, où nous recevons chaque mois des femmes engagées aux convictions fortes qui ont envie de faire bouger les lignes. Pour cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Valentine Demaison, directrice des opérations au sein de Mon Petit Placement, une fintech lyonnaise qui s'est lancée sur le marché de l'investissement en 2017, avec l'ambition de rendre accessible l'investissement au plus grand nombre. Bonjour Valentine.
0: Bonjour. On est ravie de t'accueillir aujourd'hui à Paris. Merci d'être venue de Lyon. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être là et de participer à, à l'innovation. Et aujourd'hui, on va parler de sujets qui te tiennent à cœur, je crois, qui vont mêler finances,
1: investissement, femmes, climat. Ouais, super. Euh, Peut-être de présenter, si ça te va rapidement, mon petit placement, qui est quand même un produit assez inédit quand on a regardé, <rire> euh, avec un parcours ultra simplifié, ultra accessible, euh, sur un, un domaine et un secteur où on a toujours l'impression qu'il faut être euh, très... Euh, Très expert et très, très riche euh, pour <rire> pouvoir euh, commencer à investir. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que fait Mon Petit Placement, s'il te plaît
0: Bien sûr. Euh, donc, euh, Mon Petit Placement, comme tu l'as dit, start-up euh, lyonnaise. Euh, ça a été créé en 2017. Aujourd'hui, euh, on est une trentaine de collaborateurs. On accompagne plus de 20 000 clients dans la gestion de leurs investissements. Et quand Thomas Perret, qui est le fondateur de, de Mon Petit Placement, a créé la boîte, ça partait d'un constat très simple, qui est que les Français sont très peu éduqués financièrement. Euh, et donc, en fait, ils investissent très peu. Euh, c'est vrai que l'avantage d'avoir beaucoup d'argent, c'est qu'on est bien accompagné, <rire> en bourse en général. Quand on a peu de capital, au début, c'est très compliqué. Et c'est vrai que jusqu'ici, on n'est pas vraiment aidé. C'est un peu la jungle des placements. Il faut beaucoup de courage pour euh, se lancer <rire> dans l'investissement par soi-même, que ce soit des solutions en ligne ou euh, la banque traditionnelle de quartier. On a beaucoup de mal à trouver un interlocuteur qui comprend euh, ses besoins, qui est capable de nous expliquer ce qu'on va faire. Et puis, c'est vrai qu'il faut le dire, en général, les produits sont pas les plus performants. Donc, euh, Thomas, quand il a monté la boîte, justement, il a voulu euh, mettre un, un grand coup de pied dans la formilière et dire bah, « En fait, finalement, aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde devrait avoir accès à ces produits. » à ce service, à cette formation. Et donc aujourd'hui, on travaille depuis Lyon et euh, on essaye de, de démocratiser ça, de donner envie aux gens de se saisir de ce sujet et surtout de le démystifier parce que du coup, il y a beaucoup de craintes à l'égard de l'investissement euh, auprès des Français.
1: Ce qui ressort très vite dans ton, dans ton discours, c'est la dimension de pédagogie en fait parce que effectivement, je, je suppose que les profils types de l'investisseur français, c'est quoi C'est un homme qui est euh, CSP ⁇ qui est... Euh, est plutôt âgé. C'est quoi le profil de l'investisseur ouais,
0: Malheureusement, c'est une réalité. C'est vrai ouais. qu'on euh, fait une grosse différence, nous, entre les épargnants et les investisseurs. Donc, les épargnants, tout le monde est assez épargnant. En fait, en France, euh, assez vite, on a euh, ce, ce, ce réflexe de mettre sur son livret ou euh, de commencer à mettre un petit peu d'argent de côté, se créer un matelas de sécurité. Donc ça, on, on tout le monde est à peu près épargnant en France. Par contre, l'investisseur, c'est beaucoup plus compliqué. En effet, l'investisseur, ça va être une personne qui va essayer de faire les choses dans l'ordre. Donc, il va d'abord remplir tous ses livrets. Puis ensuite, qui va acheter un bien immobilier, et qui ensuite peut-être un jour se posera la question de savoir si la bourse s'est fait pour lui. On tombe vraiment souvent sur le cliché, en effet, du, du mal trentenaire blanc <rire> euh, qui, qui commence qui à réussi. avoir déjà un peu de patrimoine. Ouais. Euh, et le but, nous, c'est de faire en sorte que tous les Français épargnants deviennent des investisseurs. Et c'est vrai que ça repose sur un triptyque qui fonctionne assez bien. Euh, je le disais, la démystification. Euh, on, on, a une équipe qui est jeune, on utilise le tutoiement, on essaye de montrer que c'est possible d'investir et que c'est pas réservé qu'à une partie de la population. Une fois qu'on a bien démystifié, on va essayer du coup de, en effet, éduquer. Parce que faire un projet d'investissement, ça repose sur des notions financières que tout le monde n'a pas. Euh, et si on ne les a pas, on ne comprend pas ce qu'on fait. Et donc, euh, il se peut qu'on ne devienne pas un très bon investisseur, un peu irrationnel et qui généralement peut prendre des décisions hâtives. Et ensuite, on accompagne. Et donc, cet accompagnement, nous, chez Mon Petit Placement, on a décidé de le faire par l'humain parce qu'on pense que la finance est une science comportementale. Et donc, pour nous, c'est très important de laisser de l'humain là-dedans.
1: Bah, disons qu'à l'air de l'IA et on sort de Vivatech, je trouve ça assez audacieux oui. <rire> d'oser dire, en fait, non, non, c'est des sujets sur lesquels il faut. Il faut faut discuter entre humains parce que on est effectivement dans ce registre que tu évoquais, qui va être la peur, qui va être l'appréhension, une forme d'élitisme aussi, qu'on le veuille ou pas, de cette sphère et de ce secteur. Très vite, dans ce que tu dis par rapport au matelas de sécurité et à l'épargne, je trouve qu'on bifure rapidement sur les sujets de femmes. Parce qu'aujourd'hui, une partie des finances et des foyers en France, c'est notamment les femmes. Et c'est quand même un profil de l'investisseur qui ressort. Très, très peu. Tu as un parcours, on ne l'a pas évoqué là, mais en finance, euh, je suppose que c'est une réalité à laquelle tu as été très vite confrontée. Est-ce que tu peux nous, nous raconter
0: ouais, bah C'est vrai qu'il y a des chiffres qui sont euh, assez parlants. Bon, après, je vous parlerai euh, des dates clés qui, pour moi, euh, sont un petit peu à l'origine de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Mais dans ces chiffres clés, en effet, on, on dit souvent euh, que quasiment 20 3%, je crois, des femmes seulement investissent en France. Euh, nous, on avait fait un constat très fort chez Odo quand j'étais encore euh, dans les, les membres des équipes Odo et notamment de l'initiative The Ladies Bank. On se rendait compte qu'on avait 45% de clientes femmes, ce qui est plutôt très bien, mais que euh, les personnes qu'on recevait en rendez-vous étaient à 80% des hommes. Donc du coup, on a rapidement déchanté. On s'est rendu compte qu'en fait, nos clientes étaient clientes uniquement parce qu'elles étaient les femmes d'eux leur mari. Et assez vite, on a essayé de creuser et se demander, mais pourquoi est-ce qu'elles ne elles viennent pas jusqu'à nous et Après, il y a toutes les évolutions sociologiques, justement, avec les dates clés que j'aime bien rappeler, qui rentrent en jeu. Mais c'est vrai qu'en général, euh, les femmes investissent peu. Et quand on creuse, c'est qu'elles n'ont pas encore trouvé vraiment le bon chemin pour se rendre vers, vers un banquier ou en tout cas un conseiller en investissement.
1: Valentin, donc tu as passé quatre ans chez Odo euh, en banque. Et puis, donc tu es arrivée depuis deux ans chez Mon Petit Placement. Et ces sujets de femmes dans la finance
0: sont des sujets qui te passionnent. Est-ce que tu sais d'où ça vient <rire> J'ai ma petite idée. <rire> Je viens d'une famille où, euh, assez vite, on a été une famille de femmes, euh, donc on a dû se saisir de ces sujets-là et, et j'ai vu assez vite les lacunes qu'il pouvait y avoir euh, auprès de ma mère, de ma sœur, de ses mm -hmm. sœurs aussi. On a mis un petit peu de temps à se remettre à niveau pour nous-mêmes gérer euh, tous ces sujets-là. Et puis, il y, y, a, y a différentes choses qui m'ont un petit peu brusquée aussi quand j'étais euh, chez Odo. Donc, chez Odo, j'accompagnais une clientèle euh, fortunée. On, on était vraiment sur des ménages qui avaient plusieurs millions de d'euros euh, à placer euh, et, et dont je gérais euh, le patrimoine. Et en fait... Même quand je demandais euh, à ces couples-là de venir à deux accompagnés de madame, euh, j'ai dû faire face à des couples où en fait, madame n'avait pas voix au chapitre. Euh, Monsieur avait procuration sur les comptes de madame. En tout cas, on lui laissait pas euh, la place pour expliquer, euh, elle, en fait qu'est-ce qu'elle souhaitait faire de son argent, à quoi est-ce qu'il devait servir. Euh, le manque d'éducation, le fait que... En fait, généralement, sinon, quand je rencontrais des femmes, c'est qu'elles étaient dans une période de vie très compliquée. Un décès, un divorce. Et là, à ce moment-là, je retrouvais des femmes qui, en fait... Bah, ça n'était jamais occupé avant et donc il y avait vraiment besoin de se remettre à niveau. Donc euh, ça a plus, euh, en effet, parfois des, des injustices profondes auxquelles j'étais euh, confrontée m'ont donné envie euh, de, de former le plus tôt possible les filles à, à ces sujets-là.
1: Et toi, du coup, c'est mon petit placement, tu es ambassadrice de ce sujet des femmes, en
0: quoi ça consiste ton rôle ah bah Du coup, chez Mon Petit Placement, on fait plusieurs choses. Déjà, on fait des choses en interne. On a la chance d'avoir une équipe qui est composée à 47% de femmes, ce qui Bravo. est rare ouais. dans les entreprises de la finance. Donc, on essaye de pas perdre ça. On essaye même de, de le faire perdurer. Et donc, il y a beaucoup d'événements qui sont faits entre nous pour réfléchir à la place des femmes dans la finance, au rôle qu'elles ont à jouer, un petit peu justement partager notre parcours sur les réseaux, sur des posts LinkedIn, quand on est invité dans des médias. Donc, il y a une vraie initiative de faire parler de nous, parce qu'on pense que ça passera beaucoup aussi par l'exemple euh, donc qu'on pourrait inspirer les plus jeunes. Et puis ensuite, évidemment, à l'externe, euh, sur les potentielles investisseuses, donc des personnes qui sont prospects de l'entreprise. On ne va pas avoir une approche qui est très genrée. En revanche, euh, mon parcours, notamment sur ce sujet des femmes et, et de l'argent, des femmes et de l'investissement, fait que j'ai quand même réussi à discerner un tout petit peu des comportements d'investisseuses, euh, que j'ai J'essaye de mettre beaucoup plus en avant chez mon petit placement. Les femmes ont rarement une approche de l'investissement très opportuniste. Là où un homme va très rapidement demander combien ça coûte et combien je peux gagner, la femme va avoir besoin de beaucoup plus de pédagogie et elle est très réceptive à une approche par projet. Une mmh. femme va avoir tendance à investir pour financer l'acquisition de sa résidence principale, pour préparer les études de ses enfants. Et donc du coup, elle a besoin de beaucoup plus de contexte. Qui dit beaucoup plus de contexte, à l'investissement dit aussi beaucoup plus de temps. Et moi, à travers mon rôle d'ambassadrice, du coup, j'essaye de prendre ce temps et de l'imposer quasiment à mes conseillers euh, pour qu'on respecte le fait que la femme, avant d'investir, elle a beaucoup de barrières à dépasser, euh, certaines invisibles, la plupart d'ailleurs. Je précise toujours que cette approche, il y a aussi beaucoup d'hommes qui se reconnaissent dedans. Donc euh, je ne tombe rarement dans la, la finance genrée, et je pense que ce serait une erreur. Mais en tout cas, il euh, y a quand même des, des comportements d'investisseurs qui sont différents entre les femmes et les hommes. Oui,
1: ouais, c'est hyper drôle de le, de le mentionner comme ça, et je pense que ce n'est pas un gros mot que de dire qu'en fait, il y a aussi des, des sujets sur lesquels les hommes et les femmes, en général, fonctionnent un petit peu différemment. Et qu'en tout cas, c'est chouette de pouvoir se dire qu'on s'adapte et qu'on essaie euh, de mettre en place le contexte et l'accompagnement euh, qui permettent aussi de démystifier, mais surtout euh, d'ouvrir en termes de diversité euh, ces produits-là. Euh, puisqu'en fait, on ne l'a pas mentionné au, au tout début, mais le, la mise de départ chez Mon Petit Placement, elle est assez base. Donc, en fait, légitimement, vous êtes un acteur en fait, de l'inclusion euh, financière mm. euh, en France. Tout le monde a accès. Il n'y a pas de frais fixes, il n'y a pas de frais à l'entrée, je crois, quand, quand, quand on démarre chez vous. Euh, et donc, euh, potentiellement, tout le monde a 300 euros à investir euh, pour démarrer en fait, euh,
0: ce parcours d'investisseur. Tout à fait. Et puis, on est vraiment dans une logique, comme tu le disais un petit peu plus tôt, presque euh, éducationnelle, ou en tout cas dans mm -hmm. une logique pédagogique. Le but est justement, en fait, avant d'investir, généralement, on connaît très peu son comportement d'investisseur. J'ai croisé des personnes qui étaient convaincues d'être ultra prudents et de ne pas vouloir supporter le moindre risque sur euh, le, les euros qu'ils allaient placer en bourse. Puis finalement, bon, ils sont capables de résister à des fluctuations. Il y en a même qui ont dû faire face au Covid en, en mars 2020. Et à l'inverse, il y avait des investisseurs. Et bon, je suis désolée ce sera le moment cliché, mais c'était des hommes qui pensaient être préparés à tout et à être des boursiers invétérés, des boursicoteurs fous. Et puis en fait, <rire> quand ils ont vu les moins 20, moins 25, euh, ils se sont rendus compte qu'ils supportaient vraiment pas du tout euh, ce, ce, cette non-maîtrise un petit peu de, de l'investissement. Les deux cas dont je vous parle, c'est des personnes qui n'étaient pas éduquées, qui avaient commencé tout de suite avec des sommes qui étaient peut-être pas forcément euh, tout à fait en ligne avec euh, la construction patrimoniale du moment et donc du coup nous l'objectif c'était aussi en effet d'offrir la possibilité de commencer petit tout simplement parce qu'en fait aujourd'hui avec 300 euros on peut déjà commencer à comprendre comment fonctionnent les marchés qu'est-ce que c'est que les fluctuations qu'est-ce que ça veut dire euh, le couple rendement risque qu'est-ce que donc le but c'est aussi en effet de pouvoir donner accès à tout le monde ne serait-ce qu'à l'éducation euh, d'avoir un portefeuille qui n'est plus un portefeuille virtuel mais qui vraisemblablement ne représente pas la totalité de son patrimoine financier
1: mais ce qui est intéressant aussi c'est de regarder le, effectivement le profil des femmes dans la finance, euh, puisque c'est aussi là que tu as fait ton parcours. Tu parlais tout à l'heure de l'initiative que tu as conduite chez Odo. Euh, c'est une initiative, en tout cas c'est un constat qu'on partage chez nous comme chez nos clients euh, du secteur, qu'effectivement les, les femmes ont du mal euh, euh, d'abord à, à exister dans cet univers et ensuite à y rester. Euh, c'est quoi toi ta lecture de, de ces problématiques-là et
0: comment est-ce qu'on peut progresser je crois quand même qu'il y a une dimension euh, sociologique euh, qui peut l'expliquer en partie. Euh, C'est-à-dire que euh, les femmes ont quand même quelques dizaines d'années de retard sur euh, l'acclimatation à ces à sujets financiers, à ces sujets transactionnels. Euh, je vous parlais tout à l'heure de, des dates qui, qui me touchent beaucoup. Il y en Salut, a une contendant. en particulier... <rire> C'est ça. Ouais. Bon, je commence du coup du début, mais je pense que ça répondra à ta question à la fin. Il faut savoir que jusqu'en 1891, on avait un code napoléonien. Et ce code napoléonien prévoyait que les femmes étaient des majeures incapables pour euh, discuter des sujets qui touchaient à l'argent. Donc euh, 1891, ça fait un petit peu plus d'un siècle, mais c'est quand même très proche. Jusqu'en 1907, une femme qui travaillait, et elles étaient assez rares à travailler, voyait son salaire reversé à son mari. Donc euh, même euh, le fruit de son travail, euh, elle n'en disposait pas. Donc euh, évidemment, euh, ça, ça pose des soucis de ben, tout simplement maîtrise du sujet. Et en effet, jusqu'en 1965, une femme, même une femme qui travaillait n'avait pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'accord de son mari. Euh, je vais bientôt avoir 30 ans, moi, mais donc ça veut dire que ma grand-mère n'a pas pu ouvrir un compte en banque avant ouais. ses 35 ans seule. Mmh. Ça implique nécessairement, du coup, une maîtrise du sujet qui est inférieure. Par contre, autant, tu le disais tout à l'heure, gérer un budget, tenir un foyer, réussir à, à, à aller au bout des charges qu'on doit honorer, elles savent très bien le faire. Autant prendre des décisions d'investissement, euh, avoir des rôles de décisionnaires quand il est question d'argent. À mon avis, ce sont des choses qui sont plus nouvelles dans le quotidien des femmes. Mais donc, je pense que l'un dans l'autre, dans leur carrière, euh, elles elle se posent aussi beaucoup de questions sur, euh, sur la place qu'il y a à prendre. Euh,
1: pour autant, ça se retrouve quand même aussi dans notre génération. C'est-à-dire qu'on mmh. a quand même des femmes qui ne veulent pas sacrifier tout euh, pour une carrière dans la finance et, euh, et une attractivité modérée sur ces parcours-là. Qu'est-ce qui a fait, toi, que tu te sois orientée dans ce,
0: dans ce secteur euh, Alors, pour le coup, moi, j'ai un... commencé des études en économie. Mmh. Et euh, c'est vrai que l'économie, c'est une très belle science euh, qui me semblait euh, assez décorrélée de la réalité, en fait. C'est très théorique, on, on manipule des modèles et, euh, et on lit euh, des, des bouquins et des bouquins. Euh, et j'ai trouvé que la finance, euh, en fait, euh, jouait bien ce rôle de rendre l'économie réelle. Euh, et, et je me suis lancée dans la finance, notamment la finance de marché, euh, parce que je trouvais que c'était un petit peu la, la, la façon dont on se connectait à l'économie euh, réelle, à travers, euh, du coup, euh, les, les flux de capitaux et le financement de l'économie. J'étais à Dauphine, j'ai choisi de faire un master en finance en alternance et, euh, et j'ai atterri chez Odo, donc ça c'était vraiment un, un hasard. Et en fait du coup je suis arrivée chez Odo, j'avais 21 ans et j'ai eu la chance de tomber sur un mentor euh, qui était mon tuteur d'apprentissage qui était, il se décrivait lui-même quasiment féministe. Et donc, du coup, pour moi, ça n'a jamais été un sujet. Euh, il m'a vraiment mmh. formée à, à la méthode queer mmh. À la limite, c'était un sujet à mon âge, parce que du coup, quand je devais euh, parler investissement avec des, des personnes qui, eux, en effet, avaient 60 ans, des cheveux gris, euh, il fallait assez vite dans la conversation être capable de prouver que ce n'était pas mon âge qui comptait, mais que c'était plutôt ce que j'avais à raconter. En revanche, je n'ai pas été suffisamment dans une carrière longue pour être bloquée à cause de mon genre dans, dans cette entreprise.
1: Euh, on parlait du rôle de l'investissement. Euh, chez Mon Petit Placement, j'aimerais bien qu'on parle des placements éco-responsables que vous avez lancés. Je crois que c'est une dimension qui est importante aussi chez vous, euh, notamment parce que c'est un levier capital euh, pour les investisseurs aussi. Quel est le rôle de l'investissement euh, sur ce volet-là Et comment, selon toi, on
0: peut être acteur ou pas avec les investissements qu'on fait bah pour le coup, ce qui est très bien, c'est que je viens de vous parler euh, du rôle des marchés financiers dans le financement de l'économie. Euh, pour moi, le lien, il se fait comme ça, c'est-à-dire qu'on euh, a tendance à un petit peu l'oublier, mais quand on investit, donc quand euh, on achète des actions ou quand on achète des obligations, euh, bah en fait, finalement, on pourvoit des capitaux à des entreprises. Et finalement, c'est vrai que du coup, quand on se dit qu'on a 1000 milliards d'épargnes en France qui dort, euh, si on était capable de prendre cet argent et de l'investir auprès de l'action euh, X ou Y, euh, en fait, en pourvoyant des fonds à cette cette entreprise, bah évidemment, vous financez son développement, et donc forcément, la finance a un rôle énorme à jouer dans la transition, euh, euh, qu'elle soit énergétique, écologique ou euh, environnementale, peu importe comment on l'appelle. À partir du moment où les épargnants qui deviennent des investisseurs, mmh. peuvent sélectionner les entreprises dans lesquelles ils investissent. Par définition, ils sélectionnent aussi les activités qu'ils veulent développer, en tout cas qu'ils veulent soutenir. Et donc, ça peut aller très vite. Euh, C'est l'avantage aussi euh, de, des marchés financiers de par leur rôle de désintermédiation. C'est vrai que quand on laisse son épargne investi auprès d'une banque, euh, la banque va se charger du financement de l'économie grâce à ses dépôts. Mais du coup, on ne décide pas exactement ce que va faire la banque des dépôts que j'ai. On décide pas, voire on l'ignore en fait. Parce qu'on découvre
1: parfois dans la presse effectivement les, les engagements des uns et des autres sur des projets climaticides
0: potentiellement. Et en fait, le client final n'est pas du tout informé. Absolument. Et donc, c'est vrai que nous, l'avantage des marchés financiers, c'est qu'on peut prendre une partie de cet argent qui est déposé auprès de la banque et on peut, euh, grâce à la bourse et grâce aux cotations quotidiennes qu'on a sur les sociétés cotées, du moins, euh, on peut choisir de prendre quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros, euh, de les enlever de la banque pour les proposer euh, à une entreprise pour soutenir son activité. Et donc, euh, c'est en cela que je pense que les marchés financiers, les acteurs, de, de l'industrie ont un vrai rôle à jouer aussi dans la rénovation euh, énergétique de nos bâtiments, dans euh, des modes d'industrie de, de, qui soient plus propres. Et c'est quelque chose qu'on pose beaucoup nous chez Mon Petit Placement. Initialement, c'était pas euh, une thématique qui avait été dessinée par Thomas euh, mm -hmm. lorsqu'il a créé son entreprise. Par contre, c'est une demande qui est venue très 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 vite, euh, notamment des plus jeunes qui
1: euh... dans l'équipe ou, ou de vos clients de nos clients de, de nos clients, clients pardon. Okay.
0: Ouais. Non non c'est euh, les, les, en fait les investisseurs euh, les plus débutants disaient bon ben, « Très bien, je commence à comprendre que mon argent peut servir à quelque chose, mais s'il doit servir à quelque chose, du coup, j'aimerais qu'il serve à des causes qui me touchent, moi. » Donc, très vite, c'est venu sur, euh, sur la table. Et nous, on a décidé d'aller euh, très loin dans cette démarche. Euh, c'est vrai que quand on commence à parler d'ISR, d'investissement socialement responsable, euh, il peut y avoir un petit peu de tout. Et d'ailleurs, c'est souvent aussi euh, repris euh, par la presse. Euh, alors, certains lancent des, euh, des labels, d'autres essayent euh, d'avoir euh, une décarbonation euh, parfaite. Euh, nous, on a décidé d'aller euh, très loin et notre portefeuille, c'est le premier portefeuille 100% labellisé Greenfin, euh, ce qui euh, offre une transparence parfaite normalement à nos investisseurs jusqu'au jour où euh, peut-être on aura un, un lanceur d'alerte. Mais on est assez fiers de ce portefeuille qui permet d'avoir une traçabilité totale justement des entreprises qu'on finance.
1: L'une des questions très immédiates sur ces sujets-là, c'est la rentabilité de ces nouveaux produits qui sont très à la mode. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des produits qui sont rentables Est-ce que c'est normal qu'ils ne le soient pas s'ils si ne le sont pas
0: tout de suite Comment tu vois aussi le développement de cet axe-là C'est un sujet euh, qui, du coup, est souvent soulevé par euh, les investisseurs aguerris. Mmh. <rire> Donc, euh, je crois que ça révèle peut-être le fait que tu investis déjà. <rire> <rire> euh, en effet... Euh... Là, par exemple, si on prend les classes d'actifs depuis le début de l'année, il y a une vraie sous-performance de la part des, des entreprises qui sont un tout petit peu plus engagées. Il y a différentes thèses qui peuvent l'expliquer. Une de celles-ci est que, justement, ça reste pour l'instant très subventionné comme activité, mais il n'y a pas réellement de réalité économique derrière l'activité de ces entreprises. Et donc, les investisseurs s'en rendent un petit peu compte. Et certains même, du coup, en prennent peur de se dire « bon, bah, aujourd'hui, ces entreprises, elles survivent et elles se développe parce qu'il y a des subventions, parce que c'est assez trendy, parce qu'on a envie d'y croire. En fait, on reste humain et donc on a envie de croire que euh, ces entreprises et ces activités pourraient euh, faire qu'on que soit dans des modes de production un peu plus durables. Et puis après, il y a la réalité des marchés financiers qui, eux, vont regarder bah, très bien euh, quelle est l'évaluation de cette entreprise, quelles sont ses perspectives, quels sont les marchés euh, auxquels elle s'adresse. Et les marchés là-dessus sont assez impitoyables si on se rend compte qu'il y a un, un écart de valorisation entre... Le prix en bourse versus ce que vaut réellement la société, il, il délaisse la société. Donc aujourd'hui, on est en sous-performance. J'espère toujours, comme je vous le disais depuis tout à l'heure, que le financement de l'économie va jouer son rôle et qu'en ayant apporté des capitaux maintenant en masse à ces entreprises, elles soient capables demain d'en créer de la valeur et, et donc, du coup, d'offrir des belles performances aussi à leurs investisseurs. Malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal comme toujours en bourse. <rire> donc, je ne peux pas vous dire si c'est le bon moment ou pas d'acheter ces entreprises. En tout cas, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'elles ont un bon potentiel de, de, ouais. de valorisation.
1: Moi, je reviens quand même sur cette, cette... Ce que, ce que tu disais tout à l'heure sur l'épargne, hein, qui est quand même très, très vrai, en fait, les gens laissent dormir des, des livrets entiers sur des banques sans savoir à quoi finances servent réellement, en fait, cette épargne-là qui est vraiment à la main de la banque euh, et que demain, en fait, ça reste vraiment un levier qui est très, très fort, au même titre que quand on choisit d'acheter des Véjas plutôt qu'une autre marque de basket. Euh, en fait, c'est un vrai acte citoyen aussi euh, que de prendre ce risque-là. Comment tu labellises Là, tu parlais du, du, du label Greenfin et du, du, du portefeuille, donc 100% écologique.
0: Comment vous screenez les entreprises euh, qui sont financées nous, chez Mon Petit Placement, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, euh, mais on a une philosophie de gestion qui est euh, une gestion 100% active. Donc, euh, pour les potentielles investisseuses et investisseurs qui nous écoutent, une gestion active, ça veut dire qu'on va faire confiance à des gérants. Donc, on va plutôt euh, confier euh, les capitaux qu'on collecte à des sociétés de gestion. Et c'est le gérant qui, lui, pour le coup, va passer normalement ses journées avec ses équipes de gestion à identifier et à, à investir dans les sociétés qu'il voit comme les plus pertinentes. Donc, si je reprends un peu le fil, Mon Petit Placement... Alors, en tant que distributeur, on collecte de l'argent. Donc, les investisseurs déposent leurs fonds, en tout cas, font confiance à mon petit placement pour sélectionner les bonnes sociétés de gestion et les bons gérants qui, eux, ensuite, euh, vont euh, s'occuper d'avoir une gestion active. Et quand on parle de gestion active, c'est parce que ces gérants-là ont comme objectif de gestion de battre leur indice de référence. Si ça devient trop technique, j'en suis navrée. Mais quand on parle d'investissement, euh, il faut distinguer la gestion active, battre l'indice de référence de la gestion passive qui consiste à juste acheter un indice et se laisser porter. Par exemple, j'achète l'indice de toutes les sociétés euh, industrielles françaises qui euh, font des éoliennes. Et le, mon placement euh, aura le même rendement que euh, la rentabilité de ces entreprises. Nous, on va faire un petit peu différemment. On va dire bah, on peut essayer de faire euh, plus de sélection et pas acheter toutes les entreprises qui font des éoliennes en France, mais peut-être que les meilleures. Et donc, du coup, on passe par des gérants qui, eux, font cette sélection. Et l'avantage des labels, c'est que les, les labels imposent que les gérants soient parfaitement transparents sur 100% de leur position. En général, quand on parle de gestion active, hors ISR, on ne sait pas tout ce qu'achètent les gérants. Les gérants, on leur dit Bon, il faut que vous fassiez mieux que votre indice. Puis après, on les laisse un peu faire et c'est de là d'où ils tirent aussi leur avantage concurrentiel. Quand on est dans le spectre de l'ISR et donc on cherche à obtenir des labels, on est obligé de connaître toutes leurs positions et notamment le poids de chacune de leurs positions. C'est ce qu'on appelle la transparisation des fonds et qui est très important pour ces investisseurs euh, qui se sentent euh, impactés ou en tout cas euh, touchés par euh, ce à quoi va servir leur argent.
1: Et dans les, dans les fintechs françaises, alors effectivement, il y a mon petit placement. Je pense aussi à Green Got, qui euh, mm -hmm. s'est quand même beaucoup monté aussi sur cette dimension de responsabilité. C'est quand même assez, assez récent. Enfin, je dirais, que vous êtes peu nombreux. Euh, Est-ce que, de Toi, de ton point de vue, pour le, tu vois un mouvement qui se dessine euh, du rôle que pourrait avoir cette sphère-là, qui est une sphère qui concentre quand même beaucoup de moyens et aussi beaucoup, tu l'as dit, de subventions euh, de la BPI, de l'État, quelle
0: que soit la, la manière dont le secteur est soutenu. J'aimerais beaucoup. <rire> J'aimerais beaucoup. C'est vrai que ces initiatives, euh, on, on les suit de près. Euh, comme je le disais, à mon avis, elles s'adressent à un public qui est très demandeur. Malheureusement, j'ai une déformation professionnelle qui est qu'avant de travailler chez mon petit placement, euh, j'ai travaillé en gestion de fortune et en gestion de fortune, j'avais des clients qui, on l'a dit aussi, étaient plus éduqués et, et moins sensibles à ces causes-là. Euh, j'ai du mal à savoir dans quelle mesure euh, une population jeune et engagée sera suffisante pour faire changer les choses. Il euh, y a des jours où je suis optimiste, il y a des jours où je le suis un peu moins. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gros acteurs qui détiennent beaucoup d'argent et qu'il faudra que ce soit collectif pour qu'on puisse vraiment faire changer les et choses. que ces gens-là aussi euh, évoluent. Alors peut-être avec des partenariats, avec des, des très grands acteurs. Oui, Ça ou par être... leurs enfants, peut-être. peut-être par <rire> leurs enfants, à la maison, enfants, le, le dimanche. dimanche. Euh,
1: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire euh, à, à voilà, cette jeunesse qu'on vient d'évoquer là, qui a quand même un peu envie de faire bouger les lignes euh, et du rôle qu'elle pourrait avoir
0: dans l'évolution de ces acteurs eh J'aimerais justement leur dire que euh, l'investissement, c'est le meilleur moyen euh, de, de répondre à, à tous les enjeux euh, auxquels elle, cette jeunesse se sent confrontée. On parle beaucoup de la préparation de la retraite, on parle beaucoup euh, de euh, justement la, la protection de l'environnement. Moi, en tout cas, et sinon, il faudrait que je change de métier, mais je suis convaincue que ça passera euh, beaucoup par la finance. Et donc, euh, j'ai envie de dire à chacun, et c'est un petit peu ce que je fais chez mon petit placement, que ce soit un homme ou une femme, que l'investissement, ça sert à ça. Euh, ça sert à préparer des projets à moyen et long terme. Ça sert à, à protéger sa famille. Ça sert à, à financer des causes qui nous semblent justes. Et, et donc, ce que j'aimerais dire à cette jeunesse, c'est justement prenez le temps, même si c'est parfois pas très rigolo. On essaye, nous, avec mon petit placement, de rendre ça un petit peu plus ludique, mais il faut prendre le temps absolument de se, se pencher là-dessus, même quand on vient d'une famille où on ne parlait pas d'argent à table, où euh, personne n'a investi dans la famille et donc il euh, n'y euh, a pas une grande curiosité. Il faut que cette curiosité euh, arrive et, et nous, c'est vraiment euh, l'objectif de mon petit placement, c'est d'éveiller un petit peu les consciences à tout ça.
1: Vous êtes en plein dans une levée de fonds, je crois, Valentine, euh, avec mon petit placement et on vous envoie évidemment toutes nos bonnes ondes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à mon petit placement au-delà de cette belle levée
0: euh, bah merci beaucoup, déjà. Euh, en effet, nous, on est très heureux parce qu'on a annoncé euh, avoir dépassé les 100 millions d'encours sous gestion. Donc, euh, on commence à se faire un, un petit nom et euh, c'est très agréable pour nous euh, d'entendre euh, que certaines personnes nous connaissent et euh, nous reconnaissent. Donc, euh, je crois qu'il faut qu'on qu continue à bien appuyer là-dessus. C'est vrai que quand on est euh, une fintech, donc quand on allie euh, finance et digital, il y a un gros, gros, gros manque euh, au début, c'est le manque de confiance. Or, euh, quand on parle d'investissement, il faut avoir confiance, donc euh, je... J'aimerais euh, nous souhaiter euh, à Mon Petit Placement euh, et, et toutes euh, les personnes qui œuvrent pour ce qu'on fait euh, d'être connues tout simplement, que vous croyez euh, en ce que fait Mon Petit Placement et puis euh, j'espère en tout cas un jour aussi pouvoir avoir euh, un aspect un petit peu plus euh, éducationnel, une formation, quelque chose d'ouvert au grand public qui nous permettrait de, de faire rayonner un peu tout ce, tout, toute cette idée en tout cas que ça passera par l'éducation.
1: Super, un grand 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 merci Valentine en tout cas pour tout ça. Je trouve qu'on a appris plein de choses et puis c'est un secteur effectivement sur lequel il y a peu de spotlight en tout cas sur des petits acteurs qui prennent le sujet à bras le corps et qui le qui le conduisent jusqu'au jusqu'au succès. Donc bravo. <rire> merci euh, beaucoup pour l'invitation et à très vite.
0: À bientôt. Au revoir. Vous avez écouté Elle s'engage, l'ESG au cœur de leur parcours, un podcast proposé par KPMG. Retrouvez tous les épisodes sur l'ensemble des plateformes d'écoute et sur kpmg.fr.